0: El proyecto de Pablo Sánchez vio la luz allá por el 2020, un año complicado en mitad de una pandemia, pero que no impidió que Donde nace el infarto, su primer álbum de estudio, se consolidara como uno de los mejores discos del año. Ahora, un par de años después, regresa con CINEMA. ¿Cinema o CINEMA? ¿Cómo lo pronuncias, Pablo? CINEMA. cinema. Pablo Sánchez, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, encantado. CINEMA, nuevo trabajo lleno de ilusiones, por supuesto letras sinceras y directas como siempre. ¿Cómo describes este nuevo álbum? Pues, como has
1: dicho tú, con lo de las letras sinceras y tal, yo creo que es así como el álbum en el que más me he atrevido a mostrarme. Y me he atrevido a mostrarme no solo emocionalmente, sino también musicalmente, porque me he atrevido a intentar algunas figuras compositivas que no me atreví a hacer o siempre me había regido por algunos cánones a nivel de estructura de canción y de lírica que, bueno, que... Que pertenecían un poco a, a mi estilo compositivo, ¿no? tanto en la raíz como en el primer disco de Ciudad Jara. Pues, que bueno, luego si quieres, hablar un poco de la parte musical, pero me he atrevido a cambiar cosas de la parte musical y a indagar un poco en mi,
0: en mi yo más íntimo, a desnudarme un poquito más. Dices que con este disco vamos a descubrir nuevos mundos. ¿Qué mundos son esos que vamos a descubrir a través de cinema, este nuevo disco de Ciudad Jara?
1: Eh, cuando, supongo que cuando digo que vamos a descubrir nuevos mundos es que vamos a descubrir nuevas partes de, en este caso mías, pero intento que, ser un reflejo de, de una emoción colectiva y supongo que al estar compuesto en una época pandémica estaré expresando un montón de cosas que la gente ha sentido. ¿sabes? Estoy expresando eh, muchas inquietudes, inseguridades, miedos, eh, también Esperanza, no es un disco de, solo de derrota, sino que tiene un poquito de, de. Bueno, tiene una paleta colorida, temática bastante diversa. Pero es verdad que al estar compuesto en, en época pandémica, pues tiene ese regusto de, de intimismo y de. no sé cómo decirlo. De, 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 ...de soledad o solitud, uh -huh. como
0: dicen allí. Al final, llega 2020 una pandemia... ...pero presentas tu primer disco... ...es todo un éxito, donde nace el infarto... Uh -huh. ...y durante estos dos años... ...te has puesto a componer este nuevo disco Cinema... ...como dices, puede mostrar todas las inquietudes... ...de, de la gente que ha sentido a lo largo de estos dos años de pandemia... ...en la que seguimos sumergidos... ...pero ha sido fácil para ti inspirarte, buscar inspiración... ...algo que no sea, como dices... ...que no sea todo un tono derrotista, que haya esperanza.
1: No, no ha sido nada fácil ha sido nada fácil, no solo por el contexto, sino porque cuando tú estás componiendo un disco, eh, de alguna manera, cuando estás creando una nueva canción, estás visualizando la energía que, que vas a encontrar cuando la, la interpretes en directo. ¿Qué pasa? Que nosotros nos veíamos obligados a actuar eh, de una manera para la que no estábamos predestinados, ¿no? por decirlo de alguna manera. Estábamos actuando en teatros, en pequeños auditorios, pequeñas salas con un formato eh, de protocolo pandémico en el que tenían que estar la gente con la mascarilla separados, eh, una, una cosa así como muy, muy solemne, muy seria. Entonces, eh, a la hora de inspirarte, intentar visualizar cómo será tu música en directo, la realidad es que estás imaginándote eso, ¿no? Porque yo estaba inmerso en eso, hemos hecho 60 conciertos así y quizá por eso creo que la pandemia ha permeado no solo mi estado anímico, sino también la música del disco porque está compuesta un poco pensando en, es, en ese tipo de sensaciones y ahora cuando va a salir, cuando me doy cuenta y digo joder, eh, ahora que va a salir, a lo mejor no, no, no me habría expresado... Si me hubieran dado dos meses más y hubiera tastado el, el contacto físico con el, con el público, con el calor ese que, te van a, que me van a dar ahora en los festivales y tal, quizá me habría expresado de otra manera porque me inspiro de otra manera, pero me inspiré de, de este modo porque no, no tenía otras referencias.
0: Oye, ¿qué sientes? Supongo que todavía no has podido ver lo que dices, una ¿no? percepción de, de, de cómo va a sentir esa, ese público este disco. Sí. Ahora tienes una extensa gira que ahora vamos a nombrar, pero tú has estado ensayando este disco, este trabajo lo ya tienes ensayado con tu banda. Sí. Imagino que habrán aflorado sentimientos eh, en determinados momentos diciendo: Joder, en este momento estaba yo hundido y estoy escribiendo esta canción en mitad de una pandemia, confinado. O sea,. ¿Qué sientes tú ahora o qué vas a sentir? que puedes predecir qué puedes sentir encima de un escenario? ¿Te vas a llegar a emocionar incluso?
1: Hombre, seguramente con alguna canción sí que me voy a emocionar. Y, y, y bueno, no, yo creo que eh, esa emoción la, la tienes sobre todo cuando la estás. Cuando la estás componiendo y estás un poco ahí a flor de piel y te ha salido una imagen, un recuerdo y tal, pero luego cuando ya la has ensayado mucho muy difícil que te emociones como en ese momento. Uh -huh. de, de hecho, me emociono más cuando, por ejemplo, voy a una radio y me ponen una canción y, o la escucho en boca de alguien. A, eh, por ejemplo, hoy he estado en una entrevista en la que han recitado un trozo del verso y me he emocionado. Y, pero bueno, eh, eh, al final no me emociono tanto cuando lo estoy cantando más que la, la adrenalina esa que todos tenemos cuando estamos en un escenario.
0: La melodía, háblame de la melodía, que has dicho que, que sí que ha cambiado, que, que has evolucionado, que te has atrevido a hacer cosas nuevas. En tu, en, a la hora de componer, primero la letra, luego la melodía, la melodía primero, luego la letra, ¿cuál es tu proceso compositivo? Porque en, en este caso se le da mucha importancia también a, a tus melodías, no es una melodía que queda ahí de fondo, sino que tiene casi la misma presencia que, que tus propias letras.
1: Ya, pues yo personalmente siempre empiezo con un estribillo, Busco un estribillo que me emocione porque creo que es el pilar de la canción y hay veces que al principio de componer un disco tengo a lo mejor siete estribillos y digo ya tengo siete canciones, ¿no? Pero luego tengo que ir un poco desarrollando esa idea. Parto de eso, de cuatro acordes, un estribillo y, y luego voy desarrollándolo. Y con lo que dices de que me he arriesgado en, en cambiar algunas cosas sí que tiene que ver un poco con, con la manera, a lo mejor, de, de generar las emociones con, con, la, con mi música, con esos estribillos que eran un poco muy fuertes siempre. Y, y bueno, es una característica que ha regido toda mi carrera artística, pues eh, crear canciones que tienen un cierto toque de épica o de himno y con estribillos que te suben mucho y... Y esta vez he hecho al revés. Eh, bueno, he querido, sobre todo, no no he, hecho la la no he querido hacerlo al revés, así adrede, pero sí que sentía una especie de rechazo de repetir otra vez esa fórmula y cada vez que mmm, se suponía que llegaba el estribillo y tenía que subirlo, pues ahora lo que he hecho en este disco ha sido bajarlo. Entonces, es una cosa nueva que he hecho y ha sido un experimento que a mí, cu personalmente cuando lo estaba haciendo me emocionaba un montón y ahora pues... La gente, la primera a escucha, yo creo que les va, les va a sorprender, no sé si para bien o para mal, pero va a ser una sorpresa y va a ser una evolución, va a ser un cambio porque no era mi manera de componer habitual, pero sí que me ha gustado cambiarlo para este disco, lo que no quiere decir que vaya a ser siempre ahora así y puede que en el próximo disco... Eh, ...invente a otras cosas... porque bueno, me, me permite este proyecto al ser personal... ...poder arriesgarme...
0: ...has arriesgado, te ha salido bien... ...por lo menos de, por la parte que, que nos toca a los críticos... ...que hemos escuchado ya tu disco... ...hemos tenido suerte de escucharlos, una maravilla... ...a mí Uy. me parece un, una fantasía este, este trabajo... ...te has arriesgado con los cambios... ...pero sí que has mantenido a tus productores... ...tanto James y Santos y Flores... Eh, ...vuelves a confiar en ellos... Eh, ...y ellos confían en ti... ...tanto como para dejarte hacer lo que te dé la gana... ...o no... ...sí, sí... Yo he vuelto a confiar en ello.
1: De hecho, a mí me ha pasado una cosa curiosa que, en este disco y era que, como el, prim el primer disco de Ciudad Jara ya lo grabamos con Santos y Fluren, cuando estás con un productor que, que te deja huella, que es lo que me ha pasado a mí especialmente con Santos, que es de los dos, pues Fluren lleva un poco la parte más técnica y musical, y Santos eh, es el productor de las emociones, ¿no? de la canción, y te habla así desde desde un punto de vista muy, joder, no sé cómo decirlo, muy, muy sensorial, muy es, casi espiritual y tal, eh, a mí él me caló profundamente en el primer disco y yo, componiendo el disco segundo, pensaba en que lo que quería era que le gustara a Santos, ¿sabes? Imagínate, es como, yo qué sé, y antes pensaba que quería que le encantara a 100.000 personas que me iban a ver en el Viñarro, cuando componía con la Raíz, por ejemplo, yo quiero que guste a la gente. Y aquí, pues, no tenía tanta esa sensación, pero yo quería que le gustara a, a los míos, a mi familia, a mis amigos y a, a Santos. Tenía esa, esa obsesión y, a, y compuse un poquito por, eh, por ese camino. Pero también tengo que decir que creo que también se hartan ellos de mí un poquito a la hora de, de grabar el disco, porque, porque soy una persona muy nerviosa y estoy ahí muy inseguro cuando estoy grabándolo. Y, y
0: eso también al productor pues le... Bueno, ellos tienen, le tienen pozo, ¿eh? O sea, yo creo que habrán tratado, Hombre. imagínate. Sí sí, <risa> bueno, sí, sí, sí. Pero me parece maravilloso. una Es verdad que me parece maravilloso que al final cada productor eh, consigue eh, sacar el alma de cada persona eh, y, y plasmarla en un disco. Sí. Al final eso es maravilloso. Incluye un
1: montón, un, un montón, un montón. Y si hubiera grabado el disco con otro productor, eh, seguramente tendría muchísimas cosas diferentes, muchísimas, muchísimas. <risa>
0: Es difícil mejorar lo inmejorable eh, que encontramos con Donde nació el infarto, pero ¿consideras que este disco es mejor? A ver, yo creo ya sé que... sé que es como, ¿a quién quiero más? ¿A papá o a mamá, no? Sí. <risa> pero... no lo
1: sé. A ver, yo creo que... En el momento que he compuesto esto, yo creía que era lo mejor que estaba haciendo, pero cuando hago una mirada objetiva de, de los dos discos, yo creo que hay un par de canciones en donde nace el infarto que son creo, como que de eso que te sale así una vez en la vida y son irrepetibles, ¿no? Como El pensador o Las nanas de Jara, yo creo que eso pues no lo puedo repetir por mucho que lo intentes, ¿sabes? Bueno,
0: aquí hay 10 ¿eh? Aquí hay, diez, hay, diez, hay diez de esas. Y hay alguna
1: de, de ese disco que, que la voy a meter en ese, en ese, en ese podium con el, el pensador y, y Las nanas.
0: Nos invitas en este cinema a parar y disfrutar de cada instante, acompañarlo de forma pausada y sentida, en estos tiempos en los que incluso la industria de la música camina demasiado deprisa. ¿Cómo afrontas tú como músico los tiempos de la inmediatez? De esto de cada semana, sabes perfectamente que, eh, que el viernes 4 de marzo, este viernes 4 de marzo, se van a estrenar contigo eh, un montón de discos más. Y, y, claro, al final, y de canciones y de, sueltas. Y de canciones y... sueltas. Tú que compones desde desde dentro, con ese pozo, con esa alma, eh, no, no tienes esa urgencia tampoco para para, para sacar esos singles cada semana, yeah. porque lo tuyo es diferente, pero claro, al final corres el riesgo de, hola, soy Ciudad Jara, sigo aquí, ¿no? Que, claro. que se olviden.
1: Sí, 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 totalmente. Pues sí, puede ser que que lo estemos haciendo bien, que no lo estemos haciendo como deberíamos, pero yo soy una persona bastante ajena a las redes sociales, entonces eh, a lo mejor no, no estoy sintiendo esa urgencia porque eh, no estoy trabajando cerca de ella, ¿no? entonces eh, mi manera de trabajar siempre ha sido crear un disco, intentar que una canción tenga más sentido cuando la escuchas cerca de la otra, pienso un montón en el tracklist, pienso que si hay una canción que tiene pues esta, esta emoción más cañera eh, quiero eh, balancear con otro tipo de emociones por aquí y por allá. Entonces, para mí ese concepto de disco de, de conjunto y tal, que se está perdiendo un poquito, eh, es súper importante y a mí me gusta escuchar los discos enteros de la gente pero también me gusta escuchar las canciones sueltas que están sacando ahora la gente y, y no lo sé, quizá algún día me apetezca más hacerlo hacerlo así, de, de single en single, y creo que también es una manera de trabajar con menos presión cuando lo haces lanzas un single y no lo sé, ¿eh? pero tener 10 cancio canciones y trabajarlas, meditarlas, pelearte con, en el estudio, que te guste todo el concepto, es, es una historia, joder, de, de mucha presión y a lo mejor una canción suelta no lo sé, no sé, tendré que probarlo.
0: Bueno, aquí estaremos también para seguirte, ¿Vale? o sea, tanto Jorge como yo, en cámara, estaremos aquí para, <risa> para seguirte. Eh, Diste el paso de empezar tu carrera en solitario porque querías eh, cantar sobre ti y sentirte más libre. Sí. Eh, te seguimos desde hace muchos años con La Banda de la Raíz, eh, ahora con, te seguimos con Ciudad Jara... ¿Te sientes libre, por fin? O sea, ¿estás feliz con, con el camino en solitario que has tomado? Solitario sí. que no significa estar solo, pero sí en solitario musicalmente. A nivel musical me siento súper feliz.
1: Y bueno, eh, aún tengo un montón de cosas que me hacen sentir miedos, inseguridades a la hora de interpretar. Pero eso lo tenía en la raíz también. Y bueno, eso pasa porque soy una persona con... Supongo que por un lado tengo talento para compositivo o para transmitir a lo mejor eh, pero soy una persona con pocos recursos a la hora de de, de tener eh, defensas o herramientas en el directo eh, trabajar la voz no soy una persona con, con un trabajo de, de canto, de solfeo, academia y todo eso entonces cuando haces un proyecto personal en el que quieres que sea todo mucho mejor, más serio y me rodeo de musicazos. Cuando yo subo al escenario, me siento un poquito, con, no sé, me siento un poquito vulnerable y, hostia, y quiero que el, que el concierto tenga la calidad que tiene el CD y, pues sí, me lo paso mal. Me lo paso mal,
0: hasta que pasan un par de canciones. Sí, ¿eh? Sí, sí, sí. sí. Nunca lo hubiéramos dicho, de verdad. Pero ¿No? si con tu voz y con una guitarra ya ya nos contentas. O sea, eh, o sea. Pero
1: eso también me pasaba en la raíz, ¿eh? A pesar de que éramos 12 en el escenario sí. y era como así todo una fiesta, ¿no? Y yo las dos primeras canciones estaba temblando y, y bueno, pues eso lo sigo teniendo y... Eh, no creo que me lo vaya a quitar.
0: Bueno, esos, ese gusanillo y esos nervios también son buenos ¿no? a la sí. hora de, de afrentarte. No te relajes, ¿no? Que, que el que se relaja al final Exacto. la acaba liando. Siempre ha sido fiel a un estilo muy concreto, hablando de, de, de relajarte. Nunca te has relajado porque siempre estás con tu estilo, que te define también eh, solo con escuchar unos segundos de tu canción ya te podemos identificar. Consolidarte en la música con un estilo tan propio y a la vez tan reconocible eh, es todo lo que un músico puede esperar, porque no es fácil.
1: Ostras, pues eso está súper guay. Yo, no sé, mi deseo es que guste y, de, y, y si encima dejo, dejo huella como, una, como, una, como un estilo muy personal y muy diferenciado de los demás, joder, pues para mí eso es la hostia, eso es lo mejor, dejar huella pues como el estilo de, de Pablo Sánchez, para mí eso es lo mejor. <risa>
0: Voy a empezar eh, repasando la gira de presentación. ¿Puedes vale. beber agua? Te dejo porque tengo aquí unos cuantos conciertos. El 7 de abril vas a estar en Barcelona, el 8 en Zaragoza, el 9 en Guadalajara, el 14 en el Sun, Sun Festival, el 15 en el Farándula Fest en Alicante, Vamos a mayo en Valladolid, el 6, el 15 en Bilbao, el 3 de junio en el Festival de Les Arts de Valencia, el 8 de julio en el Weekend Beach Festival, el 14 en el Pirata Rock, el 22 en el Festival Leturalma, el 12 de agosto en el Sonorama, el 13 de agosto en el Rabo Lagartija, el 19 de agosto en el Mediterránea Festival. Eh, vaya vértigo, ¿no? ¿No te da vértigo? ¿Qué te da? ¿Vértigo, miedo? Todo. Me da todo. Una buena gira de salas al principio, luego ya te sumerges directamente en festivales, ¿Cómo la estás preparando? Mentalmente, psicológicamente y también físicamente. ...porque pues sí, la tengo que preparar Hay mucho. que aguantar.
1: Sí, sí, sí. Además, es que ha pasado que como no pudimos presentar a la banda el, el año en el que se iba a presentar Ciudad Jara, eh, realmente es ahora cuando vamos a, a empezar a mostrar al grupo como nosotros lo habíamos programado. Eh, entonces, lo que hemos hecho ha sido. Eh, ir salvando escollos actuando en, en escenarios pequeños, en teatros ¿sabes? Auditorios con la gente sentada un show acústico cambiado totalmente nos han dejado hacer algún show eléctrico pero ahora es cuando tenemos que tener una gira adelante y decir, vale, ahora tenemos que hacer pues 30, 40 conciertos en, en directo, que es en eléctrico que es súper exigente y que uh -huh. es eh, físicamente y, y joder, entonces yo creo que también estoy nervioso porque realmente está arrancando Ciudad Jara ahora, desgraciadamente
0: uh -huh. bueno, doble, doble celebración encima de los escenarios, hola somos Ciudad Jara y este es nuestro segundo disco <risa> exacto pero en bueno, el Merchant, tenéis que vender el primero y el segundo <risa> <risa> al final ves, te va a ir mejor. ¿Algo, algo bueno pues ya Ves, siempre, siempre hay algo bueno y te vamos a ver eh, al otro lado del charco ¿tienes ganas de, de dar el salto por allá? bueno eh, no
1: lo sé, es difícil eso no, no sé, no entran en mis planes ahora mismo eh, yo creo que tuve un montón de sueños cuando estuve con La Raíz y un montón de objetivos que, que sí que los sentía como objetivos que quería cumplir. Y los cumplí y, y ya está. Lo de Ciudad Jara creo que el proceso es un poco más lento siempre porque es un grupo nuevo y a pesar de que yo contaba con una legión de seguidores que venían de La Raíz y que muchos se iban a quedar, otros no. Eh, está, eh, estamos trabajando en en llegar a seguidores nuevos de, de otros circuitos ¿no? de otros uh -huh. estilos, por eso también estamos eh, gracias al tipo de música que hacemos estamos en carteles eh, pues
0: más eclécticos, ¿no? Sí, estás en todo tipo, y... porque estás en el Sonorama, en el la Lagartija, así que es un, es un sitio donde sí que eres más asidos, tanto la Raíz como Ciudad Exacto. Jara ahora, pero Sonorama, pues bueno, sorprende. Claro, Sonorama que... y algunos y claro. algunos
1: festivales que no habríamos ido nunca uh -huh. con la Raíz y que ahora, pues entonces estamos en ese camino de intentar llegar a más gente, pero aún el camino es muy largo para llegar a Latinoamérica, pues no sé. Pues, ojalá le llegara a la gente de allí, pero no sé, no están nuestros objetivos. Eh, reales.
0: Bueno, de momento entonces te vamos a ver por aquí, mm. por todo el país, te, vamos, te queremos ver, te queremos disfrutar en todos y cada uno de los festivales eh, nacionales. Pablo Sánchez y Ciudad Jara, muchas gracias por este cinema, que vaya muy bien y nos vemos en los conciertos.
1: Muchísimas gracias a vosotros.